0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos de medicamentos que causan algo. En este video va a estar dividido en dos. Esta primera parte es medicamentos que causan sangrado porque interfieren con la pla las plaquetas y la actividad de las plaquetas y su agregación. Y Vamos a hacer un segundo video de medicamentos que causan sangrado porque interfieren con la coagulación y las proteínas de la coagulación. Importante, en estos videos vamos a hablar, por supuesto, no de medicamentos cuyo uso principal es interferir en este caso con las plaquetas, eh, como los antiagregantes plaquetarios. sino vamos a hablar de medicamentos que se usan para otra cosa y que también interfieren con las plaquetas y por lo tanto pueden causar sangrados. Finalmente, yo entiendo por supuesto que aunque estos videos estén dirigidos para personal de salud, también hay pacientes que ven este tipo de videos. Muy importante, el hecho de que existan este tipo de interacciones no significa que afecten a todos los pacientes que consumen el medicamento. Ya el personal de salud que está más preparado sabe qué pacientes sí están en riesgo y qué pacientes no están en riesgo. Entonces les pediría cualquier duda que tengan con este tipo de fármacos. No los suspendan, por supuesto. Pregúntenle a su proveedor de salud, a su médico, a su enfermero o enfermera, a su farmacéutico, etcétera, si para ustedes eso puede ser un problema con su historia de salud y los medicamentos que toman o no. Entonces Con esto vamos a empezar. Veamos entonces medicamentos que causan sangrado específicamente a través de la disfunción de las plaquetas, es decir, interfieren con la función de estos importantes componentes celulares. Ya vimos en videos pasados que las plaquetas justamente son fragmentos celulares de una célula más grande que se llama megacariosito pero que estos pequeños fragmentos son capaces de coordinar y facilitar el proceso de coagulación. Van a participar en otros procesos como inflamación, como angiogénesis y demás, pero aquí solo nos vamos a meter en este proceso de coagulación y de que eviten este daño y este sangrado importante. Ahora, para que funcionen las plaquetas, tienen numerosos procesos complejos, cada uno de ellos por separado. En conjunto son más complejos todavía, pero incluyen cosas como las prostaglandinas, la serotonina y otros neurotransmisores tipo histamina, adrenalina y demás, la adenosina, el calcio, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver a una pequeña enunfrotis eh, 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 ahí nadando entre las células rojas o eritrocitos. Ahora, para entender de manera específica cómo funcionan las plaquetas, nada más específica, les voy a dejar el enlace al video completo que hicimos de plaquetas, que lo hicimos hace mucho y podrán ver, está muy bonita la presentación porque me dedicaba solo a hacer este tipo de videos en esa época y si ven el video verán que aún era joven y delgado, entonces bueno, les dejo el enlace para que lo puedan consultar, pero recordando de manera muy, muy eh, pequeña y breve el proceso de las plaquetas. Las plaquetas tienen gránulos en su interior y estos gránulos contienen sustancias que una vez que se prende la plaqueta, las liberan y entonces se pega una plaqueta con otra y con otra y con otra y con otra. Estos gránulos tienen muchas sustancias, entre ellas tromboxanos, eh, la adenosina a través de ADP, serotonina, calcio y también la plaqueta tiene receptores para otras sustancias como eh, tanto producir como también eh, sienten o responden de nuevo a neurotransmisores, fibrinógeno, fa factor de von Willebrand, etcétera, etcétera, factores de la acumulación. Entonces, con esto, la plaqueta está constantemente platicando con otras células y otros tejidos para ver cuándo se tiene que activar y parar una hemorragia y cuándo debe de no activarse y permitir que la sangre siga siendo líquida y básicamente no se frene el flujo de sangre. Si tenemos plaquetas que sirven muy poquito, es malo porque podemos tener una hemorragia, pero si tenemos plaquetas que funcionan demasiado, también es malo porque tenemos, podemos desarrollar un trombo y una trombosis, entonces ambas son bastante peligrosas. Básicamente, los medicamentos que vamos a ver en este video lo que hacen es bloquear uno de los tantos, o a veces varios de los tantos mecanismos que tienen estas plaquetas para generar esta agregación y esta respuesta a sus compañeras. Y Entonces, en vez de que se formen todas estas redes en las cuales la plaqueta se va agregando y entonces tienen la prueba de coagulación. Ya no existe, por de nuevo, la presencia de estos medicamentos. Estos medicamentos, como no son tal cual antiagregantes, sino que interfieren con la plaqueta de manera indirecta, pueden afectarla, pero la afectación no es tan grande y no es tan grave o tan fuerte como un antiagregante. Entonces, la mayoría de los pacientes que estén tomando muchos de estos fármacos no lo van a notar, no lo van a percibir. Si lo llegan a percibir, a lo mejor es porque tienen un sangrado un poco más frecuente o un poco más prolongado de lo que lo tendrían sin el medicamento, pero en términos generales los medicamentos no van a causar que se suprima de manera tan importante esta agregación o coagulación. Ahora, ¿cuáles son? Por supuesto, el primero más importante son los antiinflamatorios no esteroideos. y Aquí hice un poco de trampa porque incluyo a la aspirina y la aspirina de hecho sí se utiliza como un antiagregante plaquetario. Pacientes que ya tuvieron un infarto, que ya estamos tratando de prevenir que tengan la formación de coágulos, se puede usar la aspirina como profilaxis secundaria, es decir, para evitar un segundo trombo, infarto o lo que sea. Sin embargo, el resto de los antiinflamantes, y bueno, es muy bueno y se usa mucho, ya todos varios videos hablando de aspirina y específicamente de cómo saber si el paciente debería recibir aspirina o no como antiagregante. También les voy a dejar acá el video en el que hablamos justo de la aspirina y de cuándo sí se debería dar y cuándo es más peligroso darla que mejor no darla. Pero el resto de los antiinflamatorios, cosas como ibuprofeno, diclofenaco y demás, también interfieren con la agregación plaquetaria, aunque mucho menos, y pueden llegar a causar de nuevo problemas de sangrados en algunos pacientes muy seleccionados. Tenemos también los antibióticos y estos son desde antibióticos muy comunes hasta algunos ligeramente menos comunes, antihipertensivos y otros medicamentos para el sistema cardiovascular pueden interferir con la función de las plaquetas. Todos estos que estamos mencionando es a que las plaquetas trabajen menos. En este video no, te, no, no vamos a hablar de medicamentos que hacen que las plaquetas trabajen más, excepto un poco como antídoto para la presencia de estos medicamentos o de algunas otras cosas que afectan las plaquetas. Las estatinas, por supuesto, utilizadas para el control de los lípidos y veremos también un poquito los fibratos. Medicamentos que modifican las, la concentración de neurotransmisores, también interfieren con las plaquetas. Y finalmente, algunas jantinas, entre las cuales encontramos la cafeína, por supuesto el café, la teofilina, por supuesto el té negro y algunos otros test y la teobromina, entonces todos estos y la teobromina también por supuesto el té, la teofilina en otros, en otros compuestos. Entonces, estas también llegan a interferir con la actividad, la actividad de las plaquetas, sin embargo, no nos vamos a meter mucho ya que usualmente son o están en la dieta, entonces no los voy a mencionar dentro de los medicamentos, vamos a ignorar la teofilina para el asma, entonces nos vamos a enfocar en los medicamentos que están arriba. Ahora, ¿cuáles son estos? Ya quedamos antiinflamatorios, los hemos revisado en un chorro de videos, tienen muchos eventos adversos y ya los eh, hemos presentado en el video de antiinflamatorios. Son muy buenos para quitar el dolor y entonces los puedo usar en pacientes de manera muy segura, pero tenemos que tener en mente todos estos eventos adversos. De los que más interfieren con la actividad plaquetaria son por supuesto la aspirina, porque de nuevo incluso se utiliza como antiagregante ya de base, y en segundo lugar el piroxicam, que sería de los que también genera una disfunción plaquetaria por más tiempo. Los demás, usualmente con que se suspenda a las 3-4 horas, ya estamos recuperando la mayor parte de la función plaquetaria. Pero bueno, tenemos el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, clonoxidato de lisina. Todos los antiinflamatorios no esteroides que se imaginen, excepto el paracetamol, están en esta lista de fármacos que pueden interferir con la actividad plaquetaria. En los antibióticos tenemos principalmente que las penicilinas y las cefalosporinas, es decir, beta-lactámicos, interfieren con las plaquetas. Los tenemos aquí la penicilina, ampicilina y amoxicilina, y también la ceftriaxona y la cefalexina. Incluso en algunos pacientes seleccionados pueden llegar a disminuir el número de plaquetas. Es decir, no solo la función, como el resto de los medicamentos de esta lista, sino también que tengamos un número muy bajito de plaquetas por estar administrando este medicamento. Aunque, de nuevo, aquí nos estamos enfocando en eh, medicamentos que impiden la agregación, no que alteran el número. En estos pacientes el número es normal, pero no están funcionando de la manera esperada. Y Otros, eh, como la nitrofurantoína y el miconazol, también pueden llegar a causar disfunción plaquetaria. En los antihipertensivos tenemos varios, por supuesto porque alteran tanto mecanismos con el calcio como los bloqueadores de canales de calcio y ya sabemos que los, eh, el calcio es esencial para la activación plaquetaria, pero también mecanismos que afectan la adrenalina y esto lo vamos a ver repetido o similar en el video o en la diapositiva de medicamentos que interfieren con neurotransmisores. Entonces tenemos los beta-bloqueadores como el propranolol y el pindolol. Como podrán ver, son principalmente beta-bloqueadores no cardioespecíficos, sino que afectan otros tejidos, los que pueden llevar a una disminución de la agregación, los bloqueadores de canales de calcio como verapamil y el nifedipino, y algunos que trabajan sobre el sistema renina angiotensina aldosterona, porque la angiotensina principalmente es un factor procoagulante. Entonces puede llevarnos el captopril, en alapril y va al sartán a tener un poco menos actividad plaquetaria. También aquí, importante mencionar, es posible que parte del beneficio cardiovascular que tienen estos antihipertensivos se deba justo a este ligero efecto de inhibición plaquetaria. Porque, de nuevo, si tenemos plaquetas menos activas, incluso si tenemos arterias con grasita, como la aterosclerosis, vamos a tener un riesgo muy, muy pequeño más bajo o sea, una disminución muy pequeñita en cuanto a que se nos vaya a tapar por completo esa arteria. No quiero decir que es el principal mecanismo benéfico de los antihipertensivos, pero podría ser uno de los otros mecanismos benéficos para la salud cardiovascular. Tenemos otros fármacos cardiovasculares, por supuesto, no nos da un infarto o se nos quita la angina, pero este óxido nítrico que producen también es antiagregante plaquetario, inhibe la función plaquetaria y también la lidocaína, este se usa como antiarrítmico. Obviamente no es su principal función, es más bien un anestésico local, pero cuando se usa de manera sistémica la lidocaína y por supuesto cualquier otro anestésico local que bloquee canales de sodio, va a tener una ligera inhibición sobre la actividad plaquetaria. Las estatinas también tienen este mecanismo. De nuevo, esto podría explicar un poquito parte del efecto benéfico sobre la salud cardiovascular, preveniendo infartos. Pero bueno, van a inhibir de nuevo las plaquetas y aquí tenemos atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina y pravastatina. Aunque nuevo, todas las estatinas tienen este efecto. Solo pongo estas a manera de ejemplo y, por supuesto, también los fibratos. Van a inhibir la agregación plaquetaria. Los fibratos no son estatinas, no se usan para el colesterol, sino que se usan para los triglicéridos y también van a interferir un poco con la función de estas eh, células o fragmentos de célula. La mayoría de los neurotransmisores tienen actividad o participan dentro de la función plaquetaria. Entonces, los medicamentos que los incrementan o los inhiben van a tener también un efecto importante. Específicamente, todos los que trabajan sobre serotonina, es decir, antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina como floxetina, paroxetina y sertralina, van a dificultar el trabajo de las plaquetas. Los que trabajan sobre adrenalina, como estamos mencionando, como la imipramina, amitriptilina y nortriptilina, también interfieren un poco con la agregación. Los que trabajan sobre dopamina, como antipsicóticos eh, del tipo clorpromacina y prometacina, y, finalmente, los que trabajan también sobre histamina. Entonces, los antihistamínicos, especialmente no específicos, van a tener un impacto sobre la función plaquetaria. Aquí tendríamos, por ejemplo, a la clorfeniramina y la difenidramina. De nuevo, no son los únicos. Estos son solo ejemplos de los medicamentos que están en esta familia, pero es algo que comparte toda la familia de fármacos, esta ligera inhibición sobre la actividad plaquetaria. Y Ahora, con esto, ¿qué hacer? Ya vimos cuáles son los medicamentos, qué es lo que tenemos que hacer como proveedores de la salud, como médicos, como enfermeros, como farmacéuticos, etc. Idealmente, no combinar inhibidores de la agregación o dar en pacientes con coagulopatías. Esto, por supuesto, no aplica en pacientes en los que queremos que estén ligeramente, digamos, hipoagregados o que tengan menos riesgo de eh, desarrollar un coágulo, como a pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Y de nuevo, nos vamos a este tema de que podrían ser... Eh, o ayudarnos en la protección que le ofrecemos a ese paciente, aunque por supuesto no están indicados para eso y tampoco quiero decir que los vamos a mandar con ese eh, punto. Pero eh, mi punto es solamente esta prohibición, entre comillas, o esta tener que pensarlo con mucho detenimiento, es especialmente para los pacientes que nos preocupa que vayan a ter sangrado, como los que ya están tomando inhibidores de la agregación o pacientes con coagulopatías pero podría ser en contraste bueno en otro tipo de pacientes. Hay que considerar si deben suspenderse o ajustar la dosis antes de una cirugía. La mayoría de estos medicamentos no necesitan ajustarse. Eh, a veces se suspenden un día antes o unas horas antes porque de nuevo en cuanto dejamos de tomar, el, de tomar el medicamento muchas veces desaparece el efecto sobre las plaquetas. Sin embargo de nuevo en pacientes seleccionados a lo mejor tendremos que ser mucho más cuidadosos con la suspensión de estos medicamentos para que no vayan a tener por supuesto sangrado extra durante la cirugía. Y si tenemos un paciente que está tomando alguna combinación o que está tomando algo y tuvo un accidente o una cirugía y tiene un problema de sangrado, pues básicamente lo que tenemos que hacer es, por supuesto, suspender el medicamento o disminuir la dosis y ver alguna estrategia si es que no respondiera. La mayoría con que suspendamos el medicamento o disminuyamos la dosis mejora y se le quita el problema hemorrágico. Pero podríamos también considerar, de nuevo en pacientes de mayor riesgo, ya sea una transfusión, específica una transfusión de plaquetas, porque las plaquetas nuevas no van a estar inhibidas si es que ya suspendimos el fármaco, y tal vez dar un medicamento que incremente la actividad plaquetaria, siendo de los más frecuentes la desmopresina, que es un análogo de vasopresina, y el ácido tranexámico que también se utiliza mucho en diferentes tipos de hemorragia. La desmopresina directamente sobre las plaquetas incrementa su función y el ácido tranexámico más bien sobre proteínas de la coagulación, pero en términos generales pueden cualquiera de estos dos, en situaciones muy específicas, mejorar ese sangrado que tengan esos pacientes. Entonces Es un poquito como el antídoto para tener malas plaquetas, aunque, una vez más, en muchos pacientes, o no funciona, o podría ser incluso peligroso, y por eso tenemos que considerar muy bien a quién sí y a quién no le damos estas intervenciones, a quién solo suspendemos el medicamento y a quién ni siquiera es necesario suspender el medicamento eh, porque no hay tanto riesgo. Quiero agradecerles que vengan hasta este punto del video y quiero dedicar este video en particular a las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Este video en particular, quiero dedicárselo a Malinche Carrasco, Carlos Ramírez, Georgina Joab, Jason Silva, María Belaustegui, Moni Lagos Daniela Valencia, Gustavo Francioli, Doctora Miliz, Jesús Francisco, Hernán Gustavo, Kukis Juárez, Javier Menjía, Cindy Magaña, Yami Pascasio, Aurora Martínez, Luis Fernando Zacarías, Diana Lisbeth Flores y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Finalmente, les dejo este artículo que me pareció muy completo en cuanto a la, eh, este listado de medicamentos que causan esta complicación y les recomiendo que lo lean como para empaparse un poquito más del tema y de estas interacciones. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les quedará claro, espero les ayude al personal de salud, por supuesto, a prescribir mejor y controlar mejor estos medicamentos. Y a los pacientes que lleguen a ver este video, que puedan tener conversaciones más productivas con sus proveedores de salud, sus doctoras, sus enfermeras, sus farmacéuticas, etcétera, etcétera. Muy importante tener este tipo de conversaciones. Con esto terminamos. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.